0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. srpna. Papež se včera účastnil mše ve vatikánské bazilice, kde usedl do lavice spolu s ostatními věřícími. Devastují kláštery nikoli však naši víru, říká sírský kněz, otec Jusif Jihad v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. 150 tisíc poutníků si včera připomnělo výročí mariánského zjevení v irském nok, které vám přiblížíme v závěru našeho pořadu. Hezký poslech přeje Jan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán. Petrův nástupce jmenoval legáta na Národní eucharistický kongres České republiky, který proběhne ve dnech 15. až 17. října tohoto roku. Papeže Františka bude zastupovat emeritní předseda papežské rady Korúnum, německý kardinál Paul Cordés, který se zúčastní zakončení eucharistického kongresu v Brně 17. října. Papežský legát bude spolu s biskupy České republiky slavit Eucharistii na náměstí Svobody dopoledne v 10.30. Bližší informace o programu jsou na internetových stránkách Národního eucharistického kongresu. Vatikán Nemalé překvapení vyvolal včera svatý otec svojí zcela obyčajnou přítomností ve svatopetrské bazilice. Kdo se tam totiž v pátek 21. srpna v 7. hodin na namanul u oltáře svatého 50., jehož liturgická památka připadala na tento den, mohl být na svaté spolu s papežem Františkem, který usedl do první lavice mezi její účastníky. Média si této události všimla se značným spožděním až v pátek večer, zřejmě protože je pro spravodajství příliš obyčejná hlavním celebrantem zmíněném vše byl monsignor Lucio Bonora z Vatikánského státního sekretariátu, kterého se dnes zeptal na podrobnosti redaktor vatikánského rozhlasu Sergio Centofanti. Pino no la bazilika, lui se la... Jakmile se otevřela bazilika, vstoupil papež dovnitř bránou, která je přímo proti Domu svaté Marty, a šel k oltáři svatého 50. Když jsem spolu s dalšími dvěma kněžími vycházel ze zákristie, abychom u tohoto oltáře sloužili mši, Přišli ke mně členové vatikánské stráže a řekli mi, že svatý otec je u oltáře svatého 50. a modlí se. Řekl jsem, co tedy, mám se vrátit zpět? A oni mi řekli, ne, ne, monsignore, jděte. A tak jsem šel. Tam papež uviděl a řekl mi, že se přišel jen pomodlit a že mši sloužil v domě svaté Marty hned po ránu, jak vstal. Chtěl zkrátka jen uctit 50. a když viděl, že přicházejí kněží sloužit mši, rozhodl se zůstat spolu s věřícími tam a modlit se. Pozdravil se papež František také s přítomnými věřícími. Samozřejmě, vyměnil si pozdravení pokoje s těmi, kdo byli na lavici za ním a okolo a vyšel mi stříc, když jsem od oltáře se stoupil k němu, abychom se pozdravili. Bylo to velice dojemné pro mne, ale také pro všechny věřící, kteří viděli papeže jako obyčejného věřícího, který se přišel pomodlit ke hrobu svatého 50 Pro mě to znamená mnoho. Říká kněz pocházející z Trevíza, tedy z rodiště svatého 50. Ukazuje to na papežu v osobní vztah ke svědcům, které ctí v den jejich liturgické památky, tedy v jejich Dias Natalis. Jsme v dobré společnosti. A také papež chtěl být ve společnosti svatého 50. v denního svátku. Právě kvůli svoji službě a odpovědnosti, kterou má ve vztahu k církvi a světu. Bylo krásné vidět papeže, který přišel zcela soukromně, z pouhé zbožnosti a náklonosti k osobě svatého 50. Řekl vatikánskému rozhlasu otec Bonora, který ve vatikánské bazilice sloužil včerejší čerejší ší za účasti papeže Františka. Syrie. Klášter Mar Elian, založený v pátém století, byl před dvěma dny zbořen zločineckou bandou, která se především v západních médiích pišný jménem Islámský stát. Devastace byla spektakulární jako každá, která se netýká přímo muslimského světa, takže obrázky pořízené jejími pachateli obletěly západní svět. Boří kláštery nikoli však naší víru, říká k tomu pro vatikánský rozhlas syrský kněz otec Josef Džihad. Od 4. srpna, kdy se tzv. islámský stát zmocnil nedalekého města al Karakatain, nemáme o klášteru žádnou přímou zprávu. Žila tam společně skupina křesťanských lajků a muslimů. Když na místo dorazili ozbrojenci, dali jim pod pohruškou smrti hodinu času na útěk. Všichni se tedy rozutekli. Fotky ukazují devastaci archeologických vykopávek, zvonice a kříže. Jejich řádění je systematické. Islámský stát, který podle mého názoru o islámu nic neví, chce eliminovat dějiny této země. Jeho úkolem je zničit všechno, co by mohlo být dobré a smysluplné. Nicméně neodnímají nám víru, neodebírají nám naději. Mohou bořit kláštery, kříže, ale v první řadě devastují a deformují tvář islámu, který máme rádi a podporujeme. Snažíme se společně žít v pokoji. Třeba že moje slova v těchto dnech mohou znít nemožně. Uvěřili jsme však ve vzkříšení, které bylo nemožné. Bývalý klášter Mar Elian byl oázou uprostřed pouště, kde nacházeli občerstvení a spočinutí všichni pocestní, a když v okolí začali řádit teroristé, tak také utečenci, zejména muslimové. Žilo zde však také asi 50 křesťanských rodin a více než 100 dětí. Dokud zločinci tzv. islámského státu neunesli zdejšího převora otce Jacka Muráda. Pokračuje ve vyprávění otec Josef Džihad, který žije v klášteru Deir Marmusa, založeném italským jezuitou Paulem Daloliem. Podle mne byl otec Jacques unesen právě proto, že hatil plány těch, kteří chtějí živit neustálý konflikt mezi sunity a šíity a mezi křesťany a muslimy. Tady v Deirmar Musa jsme nyní čtyři řeholníci a dvě řeholnice a několik pomocníků, muslimů i křesťanů, kteří za námi přicházejí, aby zde pracovali. Jak žijeme? V naději, že se s otcem Žakem a otcem Paulem znovu setkáme a jednoho dne je živé obejmeme. Ne-li zde, pak v nebi. Nemáte také trochu strach po tom všem, co se stalo? Strach je součástí života a my jsme lidé. Máme svoje strachy, ale stále máme naději, že dialog a pokojné soužití je možné. Setkal jste se také s některými z těch, kteří si říkají islámský stát? Když jsem byl před třemi měsíci v Al-Karakatajinu, viděl jsem několik jejich tváří. Byli to ale všechno tamnější obyvatelé. Potom začali přicházet od další a situace se obrátila. Tihleti, říkejme jim špatní, chápou špatně islám vznešenost Koránu i život proroka Mohameda. Chtějí islám, který bude kontrolovat všechny a v první řadě samotné muslimy. Proto říkám a zdůrazňuji, že jejich přímými a početnějšími oběťmi jsou sami muslimové. Když se zmocnili palmíry, povraždili 200 až 400 lidí. Všechno byly muslimové. Tento nepřítel se řídí špatným smýšlením, které není nutně křesťanské, ani východní, ani arabské. Může být také mezinárodní. Chce na daném území rozsévat teror, nenávist a bídu, aby jej ovládla ekonomicky a politicky. A dále vyhledává si vhodné lidi, tedy lidi, kteří trpí bídou, nevědomostí a také nespravedlností. Vychovává a cvičí k nenávisti vůči druhým. A tak nese, vytváří a zviditelňuje jakýsi islámský stát, který by nikdy nemohl být reálný. Jaké v tom všem spatřujete znamení? Přátelství a lásku, kterou vidíme v očích našich farníků, křesťanů i našich muslimských přátel, kteří stále vyprošují boží světlo a požehnání tomu, co děláme. Pokud se však věci nezmění, ocitne se Blízký východ postupně bez křesťanů, anebo budou zanedbatelní. To vyžaduje rozhodné volání, jak to stále dělá svatý otec. Tému děkuji za sebe osobně, ale také jménem všech křesťanů a všech syranů. Je však zapotřebí volat do světa silněji a říci, že požadovat od křesťanů, aby v těchto zemích za této situace zůstali, nemá smysl. Pro nás křesťanství není nějakou prázdnou příslušností. Křesťanství je víra, způsob života, nesení kříže, obětavost a láska k bližnímu, třeba že je nepřítelem. Je tedy zapotřebí dělat pro křesťany na Blízkém východě něco konkrétního. O tom je třeba přemýšlet. Nestačí říkat těm, kteří nemohou odejít, že mají zůstat. Je třeba uschopnit je, aby zůstali. Říká syrský kněz otec Josif Žihad. Jirsko v Národní mariánské svatyni NOK včera skončila novéna na připomínku zdejšího zjevení Pany Marie, patřícího mezi 15 církví uznaných mariánských zjevení. Bohoslužbě na letošní hlavní pouti předsedal newyorský arcibiskup kardinál Timothy Dolen. dení pobožnosti se podle místních organizátorů účastnilo 150 tisíc poutníků nejen z Irska. Mestnička Nok se 21. srpna roku 1879 stala dějištěm nadpřirozeného úkazu, jehož svědky bylo celkem 15 osob obojího pohlaví a nejrůznějšího věku. Na jedné ze stěn tehdy nevelkého kostelíka spatřili výjev, jehož pravou povahu zprvu nechápali. Kostelnice Margaret Byron, která večer zamykala kostel, se domnívala, že jde o nové sochy, O kterých předtím mluvil místní farář, že je zakoupí, a které prozatím nechal stát venku. Světlo, ve kterém se domnělé sochy objevily, pokládala nejprve za blesk blížící se bouřky. Nebyl to však záblesk. Světlo bylo stálé a postavy se v něm mírně pohybovaly. Užaslá Margareta si pomyslela, že jde o Matku Boží, rozběhla se domů a přivedla sebou příbuzné a sousedy. Vizi, kterou všichni spatřili, pak popsali příslušné komisy ustavené krátce na to místním biskupem. Šlo o výjev beze slov. Na intenzivně osvícené stěně kostela spatřili oltár s beránkem a nad ním velký kříž obklopený anděli. Největší postavou byla Maria, oděna v bílém plášti od hlavy až k patám. Na hlavě měla zlatou korunu, měla post ruce a dlaně obrácené vzhůru ve výši ramen. Po její pravici stál svatý Josef se skloněnou hlavou a s rukama sepjatými v modlitbě. Po Maríně Levici stál svatý Jan, evangelista, se zdviženou pravicí a v levici držel knihu. Skupina vizionářů poklekla a setrvala tak několik hodin, po celý výjev narás ustal. Takto popisuje celou událost vnuk David Linsey v knize Žena a drak Marína zjevení, kde říká, Zjevení vnok je beze slov. Zdálo by se, že nic nezděluje, ale není tomu tak. Mlčení je někdy výmluvnější než slova. Vidění je třeba analyzovat pozorně, aby se jeho poselství ukázalo. Maria se zjevuje se svým pozemským ženichem, svatým Josefem, a se svým adoptivním synem, svatým Janem. Na hlavě má zlatou korunu nebeské královny. Uprostřed zářil neposkvrněný beránek, jak jej spatřil svatý Jan v apokalypse, kde říká, hle, stojím u dveří a klepu. Kdo mi otevře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. Klepat se anglicky řekne NOK, což je název irské vesničky, která se stala dějištěm tohoto vidění. Dnešní mariánskou svatyni naší paní v navštíví ročně více než milion lidí. V roce 1979 jsem připutoval také svatý Jan Pavel II. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Glávu Kristu, glávu Vetu, Ježíš Kristus.